0: Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar, kıymetli konuşmacılarımız, hoş geldiniz hepiniz. Siyasi, ekonomi, toplum araştırmaları Vakfı, SETA tarafından düzenlenen 2021'den 2022'ye Türkiye ve Dünya gündemi konulu web panelimize hoş geldiniz tekrar. Bugün iki oturum şeklinde tasarlanan panelimizin ilk oturumunu iç siyasi, daha ziyade iç siyasi gündem olarak tartışacağız. İkinci oturumda da dış siyasi Gündemimizi konuşacağız. Hem Türkiye'nin dış politikasını hem e, Türk dış politikasının e, dünyadaki gelişmeleri nazarında e, gideceği e, yönü. E, i̇ki oturuma e, tartışmadan evvel, çok değerli konuşmacılarımızla konuşmadan, detaylandırmadan evvel başlangıçta e, SETA Genel Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Burhanettin Duran e, Beyefendi'ye sözü takdim etmek isterim. E, Burhanettin Hocam e, buyurunuz.
1: Teşekkür ederim Abdurrahman. Tabii öncelikle yeni yılın 2022'nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dileyerek başlamak isterim. Kısa bir değerlendirme hem dünya hem de Türkiye gündemi açısından yapacak olursak aslında bu yılın da bir önceki yıl gibi yani 2020 gibi pandeminin gölgesinde geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuçları açısından tabii kaybettiğimiz canlıların yanı sıra işsizlik, tedarik zincirlerindeki kırılma, enflasyonun yükselmesi gibi olumsuz sonuçları olan pandeminin uluslararası sisteme nasıl etki edeceği konusu en başında olduğundan belki biraz daha az ama hala tartışılıyor. Hatırlayacaksınız en başta uluslararası sistemin çok radikal bir dönüşüme uğrayacağını söyleyenler, kırılmaya gideceğini söyleyenler vardı. Ancak gelinen noktada şunu görüyoruz, bu değişim Henüz en azından çok radikal bir değişim e, gerçekleşmedi, ama e, büyük güç rekabetinin hızlanması anlamında beklendiği gibi gerçekleşti ve bugün açısından bakıldığında Amerika Çin arasında Amerika Çin arasındaki soğuk rekabet e, sıcak bölgelere ulaşır mı? Mesela bir Tayvan e, üzerinde bir sıcak savaşa dönüşür mü? Kaygıları hala tartışılıyor. Amerikan kamuoyunun en önemli maddesi Çin'in nasıl sınırlandırılacağı. Tabii bunda Çin'in e, mevcut başkan döneminde yani Xi e, Jinping zamanında iddialı bir dış politikaya, bir e, grand stratejiye dönüşmüş olmasının da çok önemli etkileri var elbette. Yine Amerika Rusya arasındaki gerilimin Ukrayna üzerinden ve NATO'nun genişlemesine dair en son Rus lider Putin'in yaptığı açıklamalar üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Bu yönüyle baktığımızda 2021'in başında öngörülen bu konular hala devam ediyor ve 2022'ye de aktarılacak hususlar olarak değerlendirilmeli. O halde büyük güç rekabetinin hızlandığını söylediğimiz dünyada bütün ülkeler aslında diğer ülkelerin büyük güçlerin ne yaptığını gözeterek kendilerini konumlandırmak durumundalar. Ee, çok basit bir örnek, e, aşı milliyetçiliğinin e, evet istenilmeyen ölçüde ama beklenen şekilde devam ettiğini gördük. Yine gelişmiş ülkelerin aşıya ulaşımı çok yüksekken e, imkanı dar olan ülkelerin e, bunu, buna ulaşmakta sıkıntı gördüğünü biliyoruz. Tabii biz Türkiye olarak yılı e, TÜRKOVAK'la kapattık, yani TÜRKOVAK'ın kullanıma başlamasıyla kapattık ve e, aşısını üreten o ülkeden birisi olduk. Bu anlamda daha şanslıyız ve Türkiye'nin 2022'de bir aşı diplomasi e, harekatı yapacağını şimdiden öngörmek herhalde çok zor olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası sistemi eleştirirken pandemi sırasında verilen tepkileri de gündeme getirmişti ve bu aşı meselesine çok değinmişti. Nitekim Türkiye pandemi sırasında imkanlarını en fazla dünyanın ve bu dünyanın meselesidir diye gören, ve buna göre davranan ülkelerden birisi oldu. Kendi kısıtlı imkanlarını ile paylaştı, ihtiyacı olan ülkelerle paylaştı. Şimdi bu değerlendirmeler açısından bakıldığında bir kere 2022'de bu sağlık meselesinin devam edeceğini, pandeminin belki azalacağını ama yeni varyantlarla beraber belki azalacağını ama hala etkili olmaya devam edeceğini öngörmek durumundayız. Yine iklim değişimi, çevre, Tabii kaynakların durumu teknoloji ve bu teknolojinin getirdiği hem rekabet hem de güvenlik kaygıları, siber alan etkisini devam ettirecek ve giderek devletlerin kendi kapasitelerini geliştirmek için buna odaklanacağını söyleyebiliriz. 2021'in dünya siyasetinde getirdiği en önemli değişim elbette Amerika'daki yönetim değişimiydi. Biliyorsunuz Amerika'nın önce Amerika diyerek bir tür dar milliyetçilikle davranan Trump yönetiminin yerine Biden iktidara geldi. Fakat tabii bir kriz de başladı 2021 ve kongre baskınıyla başladı. Bu baskında Amerikan demokrasinin krizini gördük. Yani dışarıda demokrasi promosyonu yapmaya çalışan bir süper gücün kendisinin düştüğü bu durum çok sıkıntılı bir fotoğraftı. Bu fotoğrafı yılın sonunda Biden demokrasiler zirvesi olarak toparlamaya çalıştı. Hem içeride hem dışarıda demokrasiyi, insan haklarını e, öne çıkardığını söyleyen bir söylem geliştirmeye çalıştı. Bunun da çerçevesi Amerika'nın geri dönüşü. Amerika geri döndü. Fakat bu geri dönmenin e, beklendiği gibi uluslararası sistemi yeniden restore etmek ve Amerika'nın küresel liderliğini tesis etmek şeklinde bir amaca ulaştığını söyleyemeyiz. Evet bir iddia ortaya koyuldu. Bunun söylemi geliştirmeye çalışıldı. Fakat pratikler açısından bakıldığında Amerika'nın sadece AUKUS e, deneyimi bile e, kendi Transatlantik İttifakı içerisinde ne gibi sorunlar oluşturduğunu bize gösterdi. Kendi müttefiklerine danışmadan e, Hint Pasifik Okyanusu'nda Çin'i sınırlandırmak için yapılan bu anlaşma Fransa'nın tepkisiyle karşılaşıldı. Çünkü biliyorsunuz Avustralya'nın e, Fransa'dan almayı istediği e, denizaltıların e, iptal edilmiş olması ve Amerika ile bu anlaşmanın yapılmış olması e, müttefiklik hukukuna sığmayacak bir hareket olarak görüldü. E, i̇şte Hint Pasifik okyanusunda kendini gösteren ama Güney Çin denizinde ne zaman bir sıcak çatışmaya e, döneceğinden kaygı taşıdığımız bu yeni rekabetin soğuk savaş olarak, yeni soğuk savaş olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Öyle görülüyor ki bu rekabet öyle kolay kolay dinmeyecek. Bugün açısından baktığımızda Amerika'nın Çin'i sınırlandırılmasının önünde çok sıkıntılı hususlar var. Bir kere Avrupa'yı ve diğer müttefiklerini çok açık bir şekilde Amerika'nın yakın ve orta vadedeki çıkarları açısından kritik görünen bir konuda toparlayabilecek mi? Bu, bu konuda çok emin değilim. Bunun ciddi sıkıntıları görünüyor. Bir diğeri, Amerika'nın geri dönüşü bir Ruslar arası sistem oluşturmadığı gibi müttefiklerin bile tatmin edecek bir düzleme geçmiş olarak görülmüyor. Yine bu çıkarların aslında Trump döneminden çok da genişlemediğini demokrasiler zirvesinde Türkiye, Macaristan gibi ülkelerin dışarıda bırakılmasıyla da gördük. Yani orada da bir stratejik öngörü açısından bir takım sorunların olduğu ortadadır. E bu şekilde bakıldığında büyük güç rekabetinin ister Amerika-Çin bağlamında, isterse Amerika-Rusya bağlamında devam edeceğini ve yeni başka yapılanmalara, yeni başka ilişkisel arayışlara yönlendireceğini söyleyebiliriz. E Tabii bir mesele de Amerika-Rusya arasındaki Ukrayna gerilimiydi. Bu Türkiye ile yakından ilgilendiriyor. SİHA'lar üzerinden Türkiye'nin Ukrayna ile yapmış olduğu savunma işbirlikleri açısından Rusya'yla da belli bir yönetilmesi gereken ilişki alanı olduğu ortadadır. İşin NATO meselesine bakıldığında çok ilginç bir mülakat gerçekleşti, açıklama gerçekleşti yakınlarda. Belki genç arkadaşlarımızın bilmeyeceği bir isim Mikhail Gorbachev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 30 yıl sonra bir açıklama yaparak, Amerika'nın aslında bir imparatorluk kibrine kapılarak, NATO'yu genişlettiğini ve sözünde durmadığını anlattı. Bu tabii 30 yıl sonra ortaya konulan ve Rus lider Putin'in de perspektifiyle çok örtüşen bir değerlendirmeydi. Bu şekilde baktığımızda Rusya'nın NATO'dan ve Batı ittifakından tehdit hissettiği ve 2008-2014 yıllarında Gürcistan ve Ukrayna savaşlarıyla, Kırım Savaşı ile ortaya koyduğu sert gücünü devam ettirme niyetinde olduğunu biliyoruz. Nitekim Putin'in öne koyduğu bir takım güvenlik tedbirleri, önerileri hala NATO cenahında değerlendirme aşamasında bunun nasıl bir yöne doğru gideceğini Ocak ayından başlayarak 2022'de yavaş yavaş göreceğiz. Ama hani beklentinin böyle hızlı bir çözülme şeklinde olmasını ummuyoruz. Yine stratejik dengeler açısından bakıldığında belki Amerika için rekabeti varsa o zaman ABD-Rusya rekabetinin hız kesmesi gerekirdi. Ama anlaşılan ki bu da öyle çok yakın vadede gerçekleşecek bir konu gibi görülmüyor. Avrupa'nın e, bu yeni soğuk savaşta çok istekli olmadığını kendi perspektifine, e, çıkarlarına göre davrandığını söyleyebiliriz. Ama burada da bir ortak liderlik olduğu öne sürülemez. E, Fransa'nın e, yaklaşımıyla... Almanya'nın yaklaşımı daha farklı özellikler içeriyor. Bu açılardan baktığımızda tabii Brexit'le Avrupa'nın dışında kendini konumlandıran Britanya, Global Britanya formülüyle tekrardan güçlü bir aktörlük arayışı içerisinde. Orta Doğu'da bir normalleşme trendi var. Biden yönetiminin ve pandeminin getirdiği belirsiz ortamın Orta Doğu'da aktörleri yeniden ilişkilerini değerlendirmeye yönelttiği açıktır ve bu e, çerçevede de bazı aktörler öne çıkıyor. E, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in burada öne çıkan aktörler olduğunu söyleyebilirim. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki normalleşmenin Türkiye-Mısır, Türkiye-Suudi Arabistan, Türkiye-İsrail arasında gerçekleşebileceği bir e, konjüktürün e, geldiğini düşünüyorum. 2022 bu gündemle e, konuşulacak gibi görünüyor. Yine tabii en önemli konulardan bir tanesi Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin Kafkaslar ve Orta Asya'ya getirdiği e, değişim e, mecburiyetiydi. Burada Türkiye'nin Azerbaycan'la e, yürüttüğü yakın işbirliği ve Karabağ'da sağlanan zaferden sonra bir Kafkas baharı gelebilir mi? Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesi olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu bir altılı platform meselesi var. Bu 3 artı 3 formatında şimdilik görüşülüyor. Ermenistan'la özel temsilciler atanarak bir normalleşme süreci başladı. Bunun Türkiye'nin yine yaptığı diğer hamlelerden bir tanesi Kasım ayındaki Türk Devletleri Teşkilatı meselesidir. Bu da önemli bir gelişmeydi. Yine Aralık ayında 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi de Türkiye'nin kıtaya yönelik aktörünü güçlendirme yatırımlarını ticaretten savunma ve diğer askeri alanlara kadar nasıl bir geniş çerçevede gördüğünü bize gösterdi. Bu açılardan bakıldığında Türkiye'nin hem dünya siyasetinde hem de e, Orta Doğu'da çok önemli bir aktör olarak etkisini ortaya koyacağını e, varsaymamız gerekir. Bu genel olarak zaten Türkiye'nin son 4-5 yıldır gerekirse askeri gücünü kullandığı e, etkili aktör olma e, ve sadece bunu bölgesel meselelerle sınırlamama tercihinin devam edeceğini gösteriyor. Yine 2022'nin seçime hazırlık yılı olacağını, 2023'teki seçim açısından baktığımızda tabii iç siyasetin çok önemli bir tartışmalarla ve gelişmelerle devam edeceğini öngörmek gerekir. Türkiye'de iç siyaset bir süredir çok fazla polemik ve suçlamayla yürüyen bir noktada ama somut olarak bakıldığında muhalefetin yeni bir Cumhurbaşkanı arayışı, adayı arayışı devam edecek gibi görünüyor ve Mesele işte CHP'li bazı isimlerin üzerinden mi gider yoksa CHP'nin adaylarının dışında başka ortak bir adayla mı yürür? Bunların hepsi konuşulacak konular gibi görülüyor. Geçiş süreci, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi konular muhalefetin gündeminde. İktidarın gündeminde ise bu iddialı dış politikanın meyvelerini toplama işte 2023'e, hem nükleer reaktörün faaliyete geçmesi, hem Karadeniz'deki e, bulunan doğalgazın Türkiye'de kullanılır hale gelmesi, hem top gibi e, yeni e, Türkiye'nin hamlelerinin hayata geçmesi, e, diğer yatırımların ve hizmetlerin yanı sıra tabii siyasetin e, önemli gündem maddeleri içerisinde e, HDP'nin geleceği var, yine e, insan hakları eylem planının uygulanması var, bu noktada AK Parti'nin reform e, gündeminden vazgeçmesi de beklenmiyor. Bütün bu değerlendirmeler ışığında baktığımızda iç siyaset dolu dolu bir 2022 görecek diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında da kişiler üzerinden, aktörler üzerinden ve partiler üzerinden siyasetin çok canlı olacağını beklemeliyiz. Tabii bu tartışmalar içerisinde yeni bir siyasi seçim kanunu yapılabilir mi, yapılır mı? Yeni anayasa tartışmaları nereye gider, Cumhurbaşkanlığı sisteminin güncellenmesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları nereye gider, e, bütün bunların e, sonuçlarını göreceğimiz e, dolu dolu bir 2022 bizi bekliyor. Tabii son olarak da ekonomik meseleye değineyim. E, Türkiye 2021'in son aylarında döviz kurulunun yükselmesi ve daha sonra yeni ekonomik model e, olgusuyla karşılaştı. Bu kurların e, bir kontrolü alınmasıyla beraber Cumhurbaşkanı'nın ihracatı büyümeyi, yatırımı öne aldığı bir ekonomik modelden bahsediyoruz. Bunun sonuçlarının da önümüzdeki aylarda görüleceği ve Türkiye'nin dış politikadaki güçlü aktörlüğünü pekiştirecek yeni bir ekonomik model olarak başarıya ulaşmasını bekliyoruz. Bütün bunlar tabii 2022'nin ana konuları olacak. Ben sözü daha fazla uzatmadan kıymetli katılımcılarımızın Türkiye ve günde dünya gündemini değerlendirmesine fırsat tanımış olayım. Tekrar teşekkür ederken, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki izleyicilerimize hayırlı 2002 diliyorum.
0: Evet Burhanettin Hocama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu çok kapsamlı fotoğraf dolayısıyla ve istifadeli fotoğraf dolayısıyla bir yandan küresel siyaset, bir yandan iç siyasetin temel parametreleri gerçekten ciddi bir 2022 ufku da vermiş oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Böylece ilk oturumumuza başlayabiliriz sanıyorum. İlk, ilk oturum biraz evvelde söylemiş olduğumuz gibi iç siyasetin ana parametreleri ekseninde tartıştığımız hem 2021'in genel hem de 2022'ye dair perspektiflerimizin, öngörülerimizin, ee, belki varabileceğimiz e, ülke siyaseti olarak varabileceğimiz bundan sonraki rotaların e, detaylandırılması ve içeriklendirilmesi şeklinde yürüyecek. E, çok değerli konuşmacılarımız var. Öncelikle kendilerinden kendilerini takdim edeyim. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu Oldu Bey. E, hoş geldiniz Okan Bey. Siyaset bilimci Doktor. Doktor Ömer Bey. Hoş bulduk. Merhabalar merhabalar Okan Bey teşekkür ediyoruz. E, e, okunuklarımızı takdim edeyim sonra hemen başlayalım Okan Bey müsaadenizle. E, Okan Bey'den sonra e, siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz Beyefendi'ye e, sözü vereceğiz. Murat Bey siz de hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür, teşekkür ederim. E, son olarak da e, SETA siyaset araştırmaları direktörü sayın doçant doktor e, Nebi'miş e, hocam. E, Nebi hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, müsaadenizle e, Okan Bey'le, e, Murat Bey'in ve Bey ile müsaadesi olursa Okan Bey'le başlamak istedim. E, Okan Bey e, toplamda e, 15 dakika içerisinde, tabii ne kadar mümkün olabilir yani anlıyorum, e, çok kolay değil ama 15 dakika içerisinde size zahmet. E, hem 2021'deki ana perspektifler dolayısıyla da bir süreklilik çizgisi, Ekseninde 2022'ye dair projeksiyonlarımız iç siyasette bizi neler bekliyor? Buyurunuz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Burhanettin Duran Hoca'ya SETA adına bu programı organize ettiği için, Nebimiş Hoca'ya davet ettiği için, size yönetiminiz için ve nihayet değerli katılımcılara da ilgi ve sabırları için peşinden teşekkür edeyim. Yine aynı şekilde herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yıl dileyip Ama Burhanettin Hoca'nın açılışta işaret ettiği ve bize aslında çerçeveyi de çizdiği gibi zorlu bir yıla giriyoruz. Bazen klişeler bizi esir alıyor. Hep bu kavramlar üzerinden olayları tanımlıyoruz. İşte zor bir yıl, zorlu bir yıl, hayatı seçim, tarihi dönüm noktası. Ama... Bir asırlık ertelenmiş hesapların görülmeye çalışıldığı bir dönemde maalesef kavramların yüklediği anlam ve değer aşınsa bile anlatımı itibariyle yine de bu kavramların karşılığına sığınmak durumunda kalıyoruz. O nedenle zorlu yıl tanımlamasını bir klasik ezberin tekrarı gibi görmemelerini değerli katılımcılardan özellikle rica ediyorum. Belki onlar da Farklı bir perspektif katabilirler veya bir noktada buluşabiliriz. Ben izniniz olursa daha fazla bu sıralar kafa yordu. öteden beri ilgili olduğum ekonomi konusuna odaklayayım. Bunun siyasal sonuçlarına ilişkin çok sınırlı cümleler kurayım. Çünkü ekonomik ortamın siyasal sonuçları toplum psikolojisindeki karşılığı noktasında çok kıymetli isimleri ben de takip ettiğim için, ben de onların değerlendirme ve görüşlerinden istifade ettiğim için onlara daha fazla bu anlamda bir alan açılması gerektiğini de kayda geçireyim. Ama tabii sizin eşsiz yöneticiliğinize buradan bir rol çalmayla karışmaksızın. Şu hususu bir kayda geçireyim önce müsaadenizle. Milli mücadele yılı ve yılları Türkiye'nin demokrasiyle ilgili büyük sınamaları, anarşi ve terörle ağır bedel dediği dönemler, postmoderne varıncaya kadarki farklı darbe türevleri, bunlar yaşanmışlıklar. Fakat herhalde bütün bunların yanı sıra bugün bizi karşı karşıya kaldığımız meydan okuma, uluslararası sistemin, Türkiye'nin konumlanma biçimine, hak ve menfaatlerini koruyup kollama çabasına açıktan karşı durduğu ve bunu da öncekilerden farklı olarak gizlemediği bir dönemi gösteriyor. Bunun uluslararası ilişkiler boyutuna ilişkin çerçevelemeyi Burhanettin Hoca yaptı. Ben konuyu o nedenle ekonomiye doğru çekmek istiyorum ama tekrar altını çizeyim. Türkiye'nin özellikle küresel pandemi şokunun beraberinde getirdiği Yeni ya da yenilenmekte olan ekonomik düzen ve bu süreci okuma biçimi ve bundan bir asır önce kültür, inanç, çıkar, stratejik hangi açıdan bakarsak bakalım doğrudan bizimle bağlantılı coğrafyalarda hem yumuşak hem de sert gücüyle konuşlanma biçimi doğal olarak uluslararası Aktörlerin ve müesses nizamın Türkiye'ye karşı tutum almasını bu kez saklamayacak bir şekilde dışa vurduğu olayları ve bundan sonra da gelişmeleri işaret ediyor. Ne demek istediğimi de e, ifade edeyim. Kurulu ekonomik düzen 1970'lerdeki petrol krizinde belli değişikliklere uğrasa da veya 2008'deki Küresel finans krizi sonrası belli düzeltmelere konu olsa da öz itibariyle 2. Dünya Savaşı sonrası Dünya Bankası Uluslararası Para Fonu 1950'ler ve 60'larda Avrupa Kurumlarının Avrupa Yatırım Bankası başta olmak üzere oluşturularak uluslararası sistemin ticari finansal akımının ve rollerinin dağıtıldığı bir tablonun güncel versiyonunu içeriyor. Buna karşı açıktan mücadele eden ülke var mı derseniz esasen Çin bile başlangıçta bu kadar yüksek perdeden uluslararası sistemi sorgulamak yerine doğrudan uluslararası sisteme eklektik olarak onların kar maksimizasyonu güdüsünü ülkesindeki imkan ve kabiliyetleri özellikle de ucuz işçilik ve ucuz kaynak teklifiyle onların bütün sistemik Avantajlarını ülkesine çekerek, sonra da onların bütün sistemik onlara karşı kullanarak ama asla dünya beşten büyüktür gibi bir iddialı söylemle yerleşik uluslararası ekonomik düzen kafa tutarak gelmedi. Kore, Japonya da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı askeri güvence, askeri harcamaları yapmaması dolayısıyla teknoloji üreten veya teknoloji satan önemli ülkeler olarak Türkiye'den farklı bir şekilde geliş. 60'ların Kore'si de Türkiye'nin e, örnekleri veriliyor. Kişi başına ile gelir bağlamında. Sonra Kore'nin geldiği düzey anlatılıyor. Hani Türkiye'nin bulunduğu ve bunun ürettiği maliyeti ve bunlardaki alt bileşenlerin Türkiye üzerine yürütülen operasyonlarla kesiştiği noktaları tek tek anlatmaya gerek yok. Bu kadar operasyona konu olup bağışıklığı bu kadar güçlenen ve her türlü küresel mutasyona karşı sürdürme noktasında Türkiye'nin koyduğu performans hakikaten başlı başına bir ders konusu. O nedenle Türkiye çoğu zaman Türk bırakılmayacak kadar mühim bir ülke olarak da tanımlana geldi. Bugün de farklı değil. Şimdi uluslararası ekonomide tabii Türkiye'nin açık ekonomik benimsemesi, Birinci kademe reformlar olarak 1980'lerde özellikle darbe dinamikleriyle bastırılmış toplumsal ve çalışma hayatı ilişkilerinde bir kademeye kadar Türkiye'yi getirdi. Fakat 1990'nin ikinci kademe reform yapmadığı, kısa ömürlü siyasi iktidarların ülkedeki uzlaşma görüntüleriyle siyasi toplumu yozlaştırdığı, dolayısıyla ekonominin başı bozuk kaldığı ve bu nedenle ee, yolsuzluk ekonomisi diyebileceğimiz bankalık sisteminde hortumlama diye tanımladık. E, çok somut ama ülkeye ağır maliyetler üreten davranış kalıpları neredeyse bir ekonomik kültür haline geldi. Türkiye fikri fikrim haklarının korunmadığı, korunamadığı, kayıt dışı ekonominin panzehir olarak sürekli yedekte tutulduğunun söylendiği, kayıtlı olanların sürekli bedel ödediği, ama sonunda belli başlı sermaye grupları dışında hareket alanı bulamayan ve bu nedenle baskılanmış Anadolu sermayesi ve Anadolu insanının gerçek anlamdaki başkaldırısına, demokratik meşru sınırlar içindeki başkaldırısına 2002'den sonra tanık oldu. 2002'den, 2021'e kadar, aslında belki 20 Aralık 2021'den öncesinde de 2018 Ağustos ayını hatırlatmak gerekir çünkü Cumhurbaşkanlığı geçiş birlikte yeni ekonomik programlama iradesi ve iddiası Türkiye'nin siyasal ve özellikle uluslararası siyaset ve stratejik maliyetli çıkışları ve duruşları nedeniyle daha başlarken çok ağır aldı. Yani dönemin Amerika Amerika Başkanı Rahip Branson krizi üzerinde Türkiye ekonomisinin hassasiyetlerine açıktan savaş açması. Konuşmanın girişinde bunu özellikle söylemiştim. Uluslararası Türkiye'ye karşı konuşlanma biçimi bir dönem hep konuşuldu da bu kadar açıktan bunu ifade etme biçimi bu kadar net konuşuldu. 2018 yılından boyuna yaşadıklarımız Türkiye'nin hem uluslararası sistemin adaletsizliklerini sorgulama hem kendini yeniden inşa etme, hem de ekim merkezi olma ve tabii ki yakın coğrafyası başta olmak üzere tarih ve kültür ve inanç bağı olan toplumları ve coğrafyaları da hareketlendirme kabiliyeti birçok açıdan Türkiye'yi hedef ülke haline getirdi. Türkiye ile işbirliği derken ağırlıklı bölümü Türkiye'ye kafadan karşı çıkmaya çalıştı. Ağustos 2018 böyle bir süreç idi. 2019 Türkiye'nin her açıdan toparlanma yılı olacaktı ama Yerel seçimler özellikle İstanbul'da test edilen ve 2023 seçimlerinde bence e, bu testin üniversitine birebir uygulanmasına dönük hazırlık ve çalışmalar muhalefetin Cumhurbaşkanı Ali Ekseni'nde Ruhannettin Hoca bir ölçüde ifade etmiş oldu. Benim de kastettiğim şudur. 2019 de Mart'ında gerekse Haziran'ında hem genel anda yerel seçimler yapılması hem Haziran'da İstanbul'da seçimlerin tekrar etmesi Türkiye'nin Ekonomik kırılganlığa yine uluslararası sistemin atak yapmasıyla yani bizim kurda çok yüksek birbülansla karşılaşmamıza yol açtı. Bu ne demek? Türkiye'de yapısal siyasal sonuç üretebilecek seçimler öncesinde ekonomi ve ekonomik kırılganlıklar veya hassasiyetler her zaman kullanılabilir ve bu daha çok iddiası olan siyasetin altındaki halıya çekmeye dönük bir faaliyetin Tezahürü şeklinde karşımıza çıkıyor. 2023 seçimleri 2022'nin zorlu yıl olmasına ilişki söylemlerimizin yakın yıllarda somut test edilmiş, onaylı, bizce malum ve bugün daha net yorumlayabildiğimiz örnekleri söz konusu. Zaten 2020 yılına geldiğimizde pandemi bütün uluslararası sistem ve Türkiye burada da, gerek sağlık sistemindeki altyapıya dönük yatırımı, gerek tarım ve tarımdan marketlere uzanan zincirdeki lojistik kabiliyeti, gerekse hükümetin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın esnek karar alma ve Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin göreceli avantajlarını kullanmasıyla büyük bir karşı duruş sergileyebildi. Başka birçok ülke içinde bulunduğu ekonomik ya da siyasal topluluğun desteğinden bile mahrum kalırken ama yine de o şemsiyenin altında vaziyetini idare ederken çoğu zaman etmekte bile zorlanırken bakınız birçok Avrupa birliği ülkesi özellikle de sonradan Doğu Blokundan eklenenler Türkiye'nin tek başına ve gerçek anlamda müstakil olarak ortaya koyduğu performans yine birçok ülke bakımından ezber bozucu bunu niçin söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 Aralık 2021 tarihindeki açıklamalarıyla birlikte Artık miladi olarak Türkiye'nin ekonomik konuşlanma biçiminin bu pandemi şoku ve Türkiye'nin o şoku yönetmesine ilişkin duruşuyla çok doğrudan bağlantısı olduğu için. Çok uzatmayacağım zaten. 2020'nin pandemi şokunda hem ekonomiyi ayakta tutmak hem toplumsal moral kondisyonu ayakta tutmak hem halkın sağlığıyla yakından e, ilgilenmek e, ve bütün bunları yönetirken de e, yakındaki bir yığın ekonomik ve siyasal atağında artçı şokları devam ediyor. Ve bütün bunlara da e, kaderi depremden yangına, sel felaketine kadar uzanan e, hem ekonomik hem toplumsal maliyeti de yüksek olaylar dizisi de eklenirken bütün bu kaotik durumu yönetmek hakikaten benim peşimle her babayiğidin harcı değildi. Çünkü bu Gerçek anlamda ben Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hem de uluslararası sistemin dayattıkları itibariyle önemli bir kaotik geçiş döneminde olduğumuzu bunun kendi içinde ciddi olarak öngöremezlikler, belirsizlikler, çok karmaşık kompleks durumlar ve flu olaylar dizisini aynı anda içerdiğini düşünüyorum. Yani oynaklık öngörülemezlik, karmaşıklık ve bulanıklık. Bugünkü dünya sisteminin içinde bu kavramları bir kenara koyarak herhangi bir olayı değerlendirmek veya değerlendirip ha tamam biz bir sonuca vardık demek bence çok çok kolay ve mümkün. Türkiye'yi farklı kılan her şeye rağmen hem ulusal hem uluslararası düzeyde bir söyleminin olması, bu söylemi destekleyen güçlü bir liderliğin olması ve bu liderlikle birlikte hareket eden bir toplumsal yapının bulunmasıydı. Buradan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizle enflasyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dair çıkışı yerleşik ekonomi teorisinde mutlak karşılık bulan bir çıkış değil. Aslında benim de öğrendiğim, bizlerin de öğrendiği temel ekonomi bilgisinden Cumhurbaşkanı'nın söyleminin hem akademik hem bilimsel karşılık bulduğunu söylemek... Güç. Fakat bu söylem esasen sadece basit bir faiz enflasyon sebep sonuç ya da öncelik sonralık ilişkisinin ötesinde 20 Aralık 2021'de gösterdi ki Türkiye ekonomide kendisine dayatılan düşük kur, yüksek faiz, cazip ithalat, baskılanmış enflasyon, dışa bağımlılık, bu dışa bağımlılığın beraberinde getirdiği dış borçlanma, bu dışlanmaya dayalı kırılganlıklar ve gerektiğinde kur üzerinden atak yiyerek siyasetinin toplumsal mühendislik faaliyetlerinin çok kolaylıkla manipüle edilebildiği bir ülke. O yüzden 20 Aralık 2021 Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günkü kabinet toplantısından sonra kur atağı başta olmak üzere bu atağı anında durdurabilecek bir kabiliyetin ve kitlesel taraftarlığın bulunduğunu ortaya koyması, aynı zamanda Türk lirasını cazip hale getirecek henüz birçoğu uygulanmamış enstrümanlara ilişkin söylemi, proje bazlı ya da sektörel seçicilik içinde yatırım teşvikleri, bunun doğrudan ihracata yani katma değerli ihracata ve ithal ikamesine dönük bölümleri, istihdamla ilişkisi Türkiye'yi hakikaten belirgin şekilde farklılaştırabilecek, ama aynı zamanda seçime doğru zaman dar olduğu için de büyük sınamalarla çok kararlı duruşu gerektirecek bir kritik kavşağı oldukça da süratli bir şekilde soktu. Şimdi bu kavşakta Türkiye'nin bu virajı geçerken savrulmayıp arabayı merkezde ve yolda tutması Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki iradesiyle çok doğrudan bağlantılı bunu tek adamın hayalleri söylemi ve onun peşine takılan bir hani android tipe insan olarak tanımlayanlar da var. Bunu uluslararası sistemin pandemi sonrasında geldiği ve gitmekte olduğu yolu yönü görerek Türkiye'yi yeniden konuşlandırmak için yerleşik nizamın bütün sistemin kurallarına gerektiğinde kafa tutan liderlik nedeniyle başka şekilde ele alınması gerektiğini düşünen az sayıda insan da var. Bu çerçevelemeyle bitireyim. Çünkü ekranda sizi gördüğüme göre e, sözü sonuçlandırmam gerektiğini hissettim. E, soru olur veya bu program hangi dinamikler üzerinde nasıl ilerleyecek fırsatlarını büyük ölçüde söyledim ama hangi risklerle birlikte yürütülecek merak edilir sorulursa dilimin döndüğünce onu da anlatmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Gerçekten bir küresel ekonomi politik fotoğraf ve anladığım kadarıyla 2022 bize doğrusunu isterseniz ekonomi politik gündem üzerinden ilerleyeceğimiz bir yıl vaat ediyor. Burada da özellikle Türkiye'nin girdiği yeni rota zannediyorum oldukça yıl boyunca konuşulacak. Hakikaten de son ayda Aralık ayı içerisinde çok enteresan bir inişler bir çıkışlar sonrasında buna ilişkin yeni programlar yeni önermelerle bir beraber 2022 zannediyorum çok sıcak bir yıl olacak Sizin bu özellikle küresel ekonomi politik taraftan çizmiş olduğunuz fotoğraf fı zannediyorum derinleştireceğiz ve detaylandıracağız süreç içerisinde teşekkür ediyoruz çok sağ olun. sağ olun şimdi şimdi Sayın Murat Yılmaz hocama dönmek istiyorum siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz Bey. Murat Hocam, e, Okan Bey e, sağolsun e, güzel bir küresel ekonomi politik çerçeve e, üzerinden bir e, fotoğraf çekti. E, sizin e, bunu tamamlayan, e, buna ilişkin e, başka boyutlarına e, temas edeceğiniz e, nereler olur? 15 dakikalık e, bir süremiz var. Buyurunuz.
4: Teşekkür ederim. E, ben de evvela 2022 yılının ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek başlayayım. Ee, ve SETA'ya bir program için teşekkür edeyim. Ee, girişte hem Burhanettin Hoca hem de e, Okan Bey e, konuşurken e, dinledim ve e, o çerçevede de konuşmama yapmayı düşündüğüm konuşmayı revize etmeye çalıştım. Doğrusu e, Okan Bey'in e, bu aktüel meselelere daha e, fazla girmesini beklerdim. O konuda daha fazla konuşmaya ihtiyacımız olduğu kanaatiyle de. Şimdi Türkiye gerçekten bir yandan uluslararası alanda oluşan jeopolitik riskler, fırsatlar, imkanlar içerisinde diğer taraftan bütün bunlarla eş zamanlı olarak Türkiye 27 Mayıs darbesinden sonra kurulmuş olan vesayet sistemini tasfiye ediyor. Bunu anayasal düzeyde, hukuki düzeyde, büyük ölçüde yaptı. Ama bu vesayet sisteminin aynı zamanda tek parti döneminden kalan kalıntılarla beraber siyasi kültürlerde, kurumlarda, elitlerde yine aynı şekilde iktisadi kültür kurumda meydana getirdiği tortular hala hazırda devam ediyor ve bir süre daha bunlar devam edecek. Bu geçen zaman zarfında özellikle 2013'ten sonra Türkiye'nin daha bağımsız milli menfaatlerini esas alan ve milli menfaatlerini esas alırken de icap ettiğinde batılı müttefikleriyle de e, çatışabileceği, tartışabileceği bir iklime girmiş olması, o bağımsızlığın bedeli olarak e, Batı'yla kurulan ilişkiler çerçevesinde Batı'nın bu vesayeti eskisi gibi veya büyük ölçüde eskisi gibi devam ettirme arzusu e, devam ettiği için Türkiye'ye maliyetler üretiyor. Bu maliyetleri e, savunma sanayinde, ekonomide, e, dış politikada, işte yalnızlık denilen şeyle e, gördük. Bundan sonraki fasılda da görüyoruz. Ama bütün bunlar olup biterken e, Türkiye e, bu zorlukların yanı sıra dünyadaki bu jeopolitik e, kırılmaların verdiği imkanlar e, sayesinde bir takım yarıklardan, yeni e, konulara veya bölgelere bağlı olarak gelişen e, ikili ilişkilerden, bölgesel ilişkilerden veya ittifaklardan istifade ederek kendisini bu hem etrafındaki meseleler hem de Batı'nın bu tazi karşısında dengelemeye çalışıyor. Bunu bir maliyet üreteceğinin farkında hem bunu gerçekleştirmeye çalışan siyasi lider, lider ve siyasetçiler ve aynı zamanda onu destekleyenler. Bu maliyetin biraz önce Okan Bey bir kısmına ifade etti, bu bu maliyeti ekonomik olarak da ödüyoruz. Bu beraberinde tabii aynı zamanda bizde bu vesayetle mücadele etmek, 2013'ten bu yana siyasetteki dalgalanma ve nihayet son dünyadaki gelişmeleri de ekleyelim. Dünyadaki artan krizler, bölgemizdeki artan krizler ve nihayet salgın meselesi giderek devleti devlet gücünü ve siyasetteki bu mücadeleci karakteri ortaya koyuyor. Bunun işlediği alanlar var. Özellikle Türkiye bu işlediği alanlarda başarılı oldu. Her şeyden evvel şunu söyleyelim, bu mücadelede Türkiye devlet kapasitesini, üstelik hani FETÖ'nün temel saldırı noktası olarak ortaya çıkan o devlet kapasitesini bütün bu krizlerden, e, tahkim ederek, güçlendirerek, yeniden organize ederek çıktı. İkincisi müşterek milli kimliğini e, tahkim ederek çıktı. Ve nihayet bütün bu saldırılara rağmen demokratik yönetimini e, yani sokak hareketlerinden şiddet hareketlerine, terör hareketlerine nihayet e, yargı ve fiili e, askeri darbe teşebbüsleri karşısında muhafaza etti. E, bunlar e, önemli başarılar. Aynı zamanda Türkiye bu bahsettiğimiz dönemde dış politikada etrafında teferruatına girmeyeceğim yürüttüğü mücadelelerde bunun da bir muhakkak ekonomiye de tesir eden bir bedeli oldu ama neticede yürütülen mücadelenin nemalarını toplayabileceği bir diplomatik alan elde etti. Şu anda o diplomatik alan, diplomatik çabalar devam ediyor. Bu Kezar e, güvenlik alanında kendisine e, karşı ortaya konulan tehditlerle mücadelesinde bir başarı elde etti. Bu başarının beraberinde getirdiği imkanlar var. E, hem e, yani istihbari alanda hem e, silahlı, kuvvetlerin, e, silahlı kuvvetlerin yürüttüğü faaliyetler alanında hem de e, savunma sanayinin gelişmesi sayesinde elde edilen imkanlar bunların da e, Türkiye'nin genel e, dış politikasına, e, yeni alanlara, bölgelere, özellikle çevresindeki bölgelere olmak üzere açılma konusunda imkanlar getirdiği ortada. Ancak içeride bu yürütülen mücadele e, netice itibariyle e, bir takım tortular oluşturdu ve aynı zamanda sadece e, bu mücadelenin tarafı olan kesimler arasında değil, bazı sektörler üzerinde de, e, tortular, e, tahribatlar veya riskler oluşturdu, kırılganlıklar oluşturdu. Bunların başında ekonomi geliyor. E, bu özellikle son yaşadığımız ve hala hazırda da tam olarak bittiğini söyleyemeyeceğimiz ekonomik dalgalanma, faiz kur eksenli gelişen dalgalanma netice itibariyle e, döviz e, dövize bağlı ve yani döviz tevdiat hesabı deniyor. Dövize, döviz tevdiatı hesabıyla bir dengeye oturmuş gibi göründü. Ama o geçen zaman zarfında çok net gördük. E, muhalefet e, bu döviz ekseni üzerinden e, büyük bir e, psikolojik üstünlük elde etti ve bu psikolojik üstünlükle e, sahaya e, çıkmaya başladı. E, bunların e, aynı zamanda şu an itibariyle dövize bağlı muhalefetin hızının dövizdeki dengelemeyle beraber kesilmiş olmasına rağmen hala hazırda muhalefet meclisinde bir yandan bir endişeye yani bu sefer de başaracaklar mı biz erken mi zafer havasına girdik endişesine yol açtığını ama diğer taraftan da bir beklemeyle beraber başarıyorduk başarabiliyorduk bir umut halesinin oluşturduğunu da ifade etmek lazım. Şimdi bu e, alanda özellikle e, bizim siyasette, işte dış politikada, güvenlik alanında veya e, içeride de vesayet sistemiyle mücadele ederken e, kullandığımız yol, yöntem, araç, e, zihniyet, e, işte üslup, dil bütün bunlar e, her alanda e, belki e, işte Okan Bey'in işaret ettiği ekonominin e, bu dış boyutu, bazı dış e, e, yani ek, kurlara yönelik saldırılar konusunda bir anlamı var. Ama bunun ötesindeki kısmında ekonominin e, bunlardan, bu dış alemden veya siyasetten gelen e, müdahaleler dışında kalan bir özel alanı da var. Ve o özel alan içerisinde e, neler oluyor, neler oluyor e, önümüzdeki dönemi tayin edecek şeylerden birisi de bu. Yani ekonomi Diğer alanlarda olduğu gibi bizim siyasi gücümüz veya irademiz ne olursa olsun her alanı tanzim edebileceğimiz bir alan değil. Burada ekonomik alandaki aktörlerin güven içerisinde faaliyet buluna, buluna, faaliyette bulunabileceği bir alan ve zamana ihtiyaç var. İşte burada tam da bu yeni ekonomi modeli adıyla gündeme gelen ama şunu da söylemek lazım. Gündeme geldiği andan itibaren de hani e, bu modeli tam olarak öğrenebileceğimiz e, metin ve çerçeveden mu, e, mahrum olduğumuz zamanla şekillenen bu e, model netice itibariyle e, şöyle bir döneme denk geliyor. Bir defa siyaset döngüsü var, bir siyaset döngüsünün içerisindeyiz. İkincisi bu siyaset döngüsüyle beraber bu ekonomik modelin netice alacağı, bir ekonomik döngü var. Bu nedir, ne zamandır? Üçüncüsü de bütün bunlarla beraber düşünülmesi gereken 18 ay sonra gerçekleşecek bir seçim döngüsü var. İktidar, Cumhur İttifakı bu geçen zaman zarfında bu üç döngüyü nasıl bir araya getirecek? Bu yeni ekonomik modelin meydana getireceği riskler e, üreteceği maliyetler karşısında ne ölçe e, bunları dengeleyerek e, bir e, seçime kadar e, bir başarı hikayesi çıkarabilecek e, ana tartışma konularından, e, siyasetin ana tartışma konularından birisi bu. Dolayısıyla e, burada Cumhur İttifakı açısından onun kaderini tayin edecek şeylerin başında e, diğer alanlardaki çok açık Başarılarına rağmen yani dış politikada, işte vesayet sistemini yenmiş olması, burada birçok hikaye anlatabiliriz, güvenlik alanındaki başarılar, bütün bunlara rağmen bunların üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir ekonomik kırılganlık bahsi var. Bu bahsin nasıl gelişip şekilleneceği, önümüzdeki günlerin temel meselesi AK Parti, Cumhur İttifakı bu konuda ciddi bir sınavla karşı karşıya bunu göreceğiz dediğim gibi. Muhalefet cephesine geldiğimizde, Millet İttifakı cephesine geldiğimizde, Millet İttifakı esas itibariyle Erdoğan karşıtlığı tırnak içerisinde parlamenter sistem taraftarlığıyla bir araya gelmiş ama herhangi bir konuda ortak program üretmekte çok zorlanan bir dağınık ittifak görüntüsü içerisinde. Bu özellikle HDP'nin bu ittifaka dahil olmasıyla beraber dağınıklığı artırmış durumda. Ama bütün bu dağınıklığa rağmen evvelden gizli yapılan ziyaret artık açıkça yapılıyor ve netice itibariyle HDP eş genel Başkanlarıyla CHP genel başkanı beraber fotoğraf ediyor. Yani bu manada o ittifakın geliştiği, pekiştiği bir dönem yaşıyoruz. Ama Türkiye'deki bu ve dünyadaki bu alt üst oluş içerisinde biz kamuoyunda bir takım temel meseleleri tartışmaktan uzak noktalara savruluyoruz. Mesela şöyle bunlar bütçe görüşmeleri yaşandı. Bütçe görüşmelerinde işte Cumhuriyet Halk Partisi, özür dilerim Cumhur İttifakı'nın AK Parti ile MHP'nin ne dediği ortada ama Millet İttifakı'nın bunlar aynı şeyi söylüyorlar, ortada derken beraber aynı yerde duruyorlar. Fakat Millet İttifakı'nın genel olarak ekonomide mesela Cumhuriyet Halk Partisi daha karma bir ekonomi taraftarı gibi bir dil kullanırken İyi Parti, daha serbest piyasaya yatkın bir dil kullanırken EDP'nin tamamen sosyalist bir ekonomik perspektif içerisinde olduğunu ve küçük partilerin içerisinde de buna benzer hani biraz önce bu bu kelime kullanıldı. Bu dönemin belki en çok ifade eden kelimeler karmaşıklık, muğlaklık. Bu karmaşıklık, muğlaklığı taşıdığını görüyoruz. Keza mesela sektörler bazında da, diyelim savunma sanayinde bu partiler ne diyorlar? Bunlara baktığımızda buradan bir tutarlı siyasi program çıkarmak neredeyse mümkün değil. Ama bu açık probleme rağmen bu ittifak gerçekleşiyor ve bu ittifakın etrafında ortak aday meselesi tartışması yürüyor. Bu ortak adayın kim olacağı üzerinden yürütülen tartışma ortak programın olmadığı gerçeğinin üzerine örtüyor. Ve e, bu e, hala hazırda eğer e, Türkiye'deki bu ekonomik e, durum e, istikameti ne olursa olsun e, Millet İttifakı'na baktığımızda orada da hani başı sonu belli bir ekonomik program, siyasi program görmediğimiz gibi göremiyoruz. E, bunlar tabiatıyla e, siyasetteki belirsizliği muğlaklığı arttırıyor. Bu arttıkça da netice itibariyle zaten e, o 2013'ten bu yana yaşanan e, tartışma diline baktığımızda buradan e, Türkiye'nin e, girişte e, Buranettin Hocanın söylediği e, yeni anayasa gibi veya yeni anayasa ile beraber düşünülmesi gereken siyasi partiler seçim kanunu gibi alanlarda temel alanlarda normalleşme ifadesine denk gelecek. Yani dış politikada e, bir e, normalleşme arayışının muadili olabilecek, iç politikada, ekonomideki normalleşmeye denk gelebilecek bir iklimi bulmakta, bir ortak dili e, bulmakta zorlandığımız e, dönemin bir devamı olacağı kanaatindeyim. Çünkü burada mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile e, bir normallik üzerinden e, Hani ortak bir paydaya sahip olmak gerçekten zor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en son helalleşme tartışmalarında gördüğümüz gibi e, kendi yaptığı hatalardan özür dilemekle başladığı bir tartışmayı hepiniz yargılanacaksınız e, ifadesine e, dönüştürebilecek ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu sözü e, söylediğine aslında onu pişman edecek böyle betonlaşmış bir siyasi kültüre e, ve onun etrafında e, kümelenmiş, e, Kanat önderleri e, kümesine sahip. O yüzden de oradan bu manada bir e, ne ölçüde normalleşmeye doğru gidilir e, emin değilim. Yani hem Millet İttifakının içerisinde hem de e, bu iki ittifakın bir araya gelerek mesela yeni anayasada ya da o işte rejimin temel kanunu diyebileceğimiz e, konularda e, bir e, ortak payda yakalamaları zor. Seçim kanunu ile ilgili olarak belki %7 barajında barajında e, Cumhur İttifakı anlaşmıştı. Burada bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Bu yapılacak mı? Bu önemli e, konulardan e, birisi olarak ortaya çıkıyor. Evet, yani e, ben de e, Abdurrahman Bey göründüğüne göre herhalde toparlama gerekiyor. Burada Bir
0: dakika içerisinde toparlayabilirsek evet, değil
4: Şimdi e, bu 2013'ten bu yana yaşananlar bu onun üzerine Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde ittifak mecburiyeti bana kalırsa bizim sadece Cumhur İttifakı'nı değil Millet İttifakı'nın içerisinde yalan bütün siyasi partiler çok ciddi bir stratejik yorgunluğa sebebiyet verdi. Bu stratejik yorgunluk temel meseleleri görmemiz, temel meselelerle yüzleşmemiz konusunda bir mani oluşturuyor ve bu Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kırılganlığını Çözüm üretme kabiliyetini azaltıyor bir bütün olarak ve bu, seç, bu sisteme geçtiğimiz andan itibaren ne yazık ki e, siyasi partilerin e, siyasi partilerin siyaset üretme kabiliyeti, siyasetle ilgili tartışma kabiliyetinde bir azalma oldu. E, bunun da e, işaret etmek isterim. Yani bu çünkü e, çok önemli. Eğer biz bunu e, kaybedersek e, bu bizim bu bahsettiğimiz bu olağanüstü geçiş döneminde zorluklar zaten zorluklar içeren bir konuda aslında iyi mutfak çalışmalarıyla ortak çözümler üretebileceğimiz, koridorlar üretebileceğimiz alanları kullanmamış oluruz. Yani bu manada diplomasi de elde ettiğimiz alanları iç politikada, iktisadi alanda, mali alanda elde edecek bir dikkate, bir bakış açısına, İhtiyacımız var. Bunun için de her şeyden evvel Cumhur İttifakı'nın neyi başardığına bakması lazım. Yani ona başardığını görürse o başarıdan elde ettiği bir özgüvenle bazı konularda bu koridorları, koridorları inşa ederek seçim döngüsüne kadar e, bu alanları yani diplomasi girişte e, Burhanettin Hoca diplomasiden Nema'dan bahsetti diplomatik alanda elde edilecek Nema'dan bana kalırsa e, bu başlı başına yeterli olmayacaktır. Aynı e, Nema'yı iç politikada ve ekonomide de kullanmamız lazım. Aksi halde dışarıdan bakıldığında özellikle ekonomi bahsinde e, biz bu koridorları kurup iyi bir siyasi dilde hem iç kamuoyuna hem dışarıya anlatmazsa bu hele muhalefetin halini de biraz önce hani resmetmeye çalıştım. Bu Türkiye'nin e, kırılganlıklarını Cumhur İttifakı'nın, e, hükümetin kırılganlıklarının ötesine taşıyabilir. E, benim e, 2022 yılına girerken, e, 2021 yılında e, edindiğim, e, aslında çok iyimser bir insan olmama rağmen edindiğim e, endişeyle e, baktığımda, 2022 yılında ben bu endişeyle karşı karşıya kalıyorum. Dilerim ben yanılırım ve dediğim gibi bir o normalleşme üzerinde bir siyasi iktisadi alan meydana getirme ve bütün bunlar üzerinde bir ortak fayda meydana getirebilecek siyasi partilerin, siyasetçilerin akademisyenlerin, gazetecilerin bir ortak dil arayışı, bir koridor arayışı, bir zemin arayışı devam edebilir. Bunun ben aynı zamanda Türkiye'nin Diğer problemlerinde de elini çok rahatlatacak ve dediğim gibi yani kazanılmış bir takım başarılara dayanan bir alan açma gayretinin sonucu olabileceğini düşünüyorum. İnşallah siyaset bu alanları görür ve aynı zamanda yeni alanları inşa edecek bir gayretin içinde olur. 2022 yılının tekrar hem insanlığın hem ülkemizin hayrına siyasetçilerin gayretleriyle oluşabilecek, liderlerin risk alarak gayretleriyle oluşabilecek, bu alanlarda daha az problemli olabilecek bir çerçeveye kavuşacağına kavuşmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Murat Hocam. Sağ olun. Yani hakikaten belki de siyasetin, terminolojik ve bilimsel karşılığıyla alakalı önemli tespitler bunlar. Benim yönelttiğim yani Siyaset üretme kabiliyeti, stratejik yorgunluk kavramlarının özellikle altını çizdim. Gerçekten bunlar e, tam manasıyla belki de siyasetimizin iç siyasi e, hem aktör olarak hem de tüzel partiler olarak e, bundan sonraki rotamızda e, önümüzdeki duran e, gerçek haller, gerçek durumlar, belki riskler de diyebiliriz. Fakat bu risklerin imkanlara nasıl dönüştürülebileceğine ilişkin hakikaten e, mutfak çalışması e, çok, çok elzem. Belki son dönemlerde... Ülke siyasetinin genel olarak özellikle yani Cumhur İttifakı'nın önünde biraz daha konjonktürel bir bazı sorunlar olsa da işte ekonomi bunların başında geliyor belki ama Millet İttifakı'nın belki yapısal olarak kendisini, kendi organizasyonel biçimini de dahil, siyasi angajmanlarını da dahil, temelde teorik yapısal kodlarını da dahil belki sorgulamak. Ve düşünmek, tartışmak gerekiyor ama bir bütün olarak siyasetin bir meselesi bu. Bu bakımdan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Murat Hocam. Şimdi müsaadenizle Nebi Hocam'a geçelim. Gerçekten doyurucu iki sunumdan sonra. Nebi Hocam nasıl bir 15 dakikalık evet. toparlama yapacağınız size buyurun teşekkür ediyoruz.
2: Abdurrahman Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi dinleyen, izleyen takipçilerimize de merhabalar dilemek istiyorum başlamadan önce. Kuşkusuz benim işim zor, sen de hatırlattın zaten. (gülüyor) Benden önce çok önemli üç konuşmacı birçok konuda hakikaten çok derin bir perspektif çizdiler. Dolayısıyla bu anlamda hem son konuşmacı olmak hem de kendinden önce çok önemli konuşmacıların olması işimi zorlaştırıyor ama... Ben 10 dakikalık bir süreç içerisinde sunumumu yapmak istiyorum. Çünkü Oy. bizden sonra tamam. e, çok e, önemli konuşmacıların olduğu başka bir panel var. Onların süresini de çok e, geç e, bırakmak istemiyorum.
0: Moderatörlerin ee, işine, işine gel- gelen bir teklif hocam. Yani ya. 10. dakikada
2: <gülüyor> ben uyarırsanız <gülüyor> sevinirim. Tamam. Tamam. Şöyle ben aslında konuşmamı 3 başlık üzerinden temellendireceğim. 2021'de siyaseti hem... Cumhur İttifakı üzerinden hem Millet İttifakı üzerinden bir genel çerçevesini sorunlarını öne çıkan yönlerini konuşacağım. Ardından da 2002'ye yönelik olarak bir perspektif çizmeye çalışacağım. Öncelikle kuşkusuz 2021'i analiz etmek için birkaç cümleye ihtiyacımız var. O da şu 2021 Burhanettin Hoca da söyledi ilk konuşmacı olarak aslında pandeminin ikinci yılı Hala aşılar e, bulunsa bile çünkü 2021'in başında aşılar bulunmuştu ve insanlık aşıların bulunmasıyla artık tünelin ucunda ışığın göründüğünü söylüyorlardı. Ama bu sürecin öyle çok da kolay olmadığını net gördük. Belirsizlikler hala devam ediyor. Diğer taraftan da pandeminin, salgının aslında o ilk baştaki e, varsayımlar, öngörüler ya da kehanetler diyebileceği alanlarda sonuçlarını biraz hızlı bir şekilde görmeye başladık. Hatırlanacağı gibi pandeminin ilk döneminde pandemi sonrası insanlık nereye gideceğine dair tartışmada bir grup dünyanın radikal bir dönüşümden geçeceğini söylerken diğer bir grup paradigmatik bir değişim olmasa bile bir dönüşüm olabileceğini söylüyordu. Üçüncü bir grup ise daha çok e, bu sürecin evet bir değişim olsa bile kendi içerisinde krizlerden e, beslenerek devam edeceğine dair öngörüler vardı ama maalesef bu iki yıllık süreçte e, önümüzdeki e, tablo aslında hala o belirsizlik e, sürecinin etkisinde olduğumuzu gösteriyor. Şimdi pandemi başladığında şöyle bir tartışma vardı dünyada. Ben de konuşmama aslında o çerçevenin üzerinden devam ettirmek için bunları söylüyorum. O da şu, pandemi geleceğe yönelik olarak sağlık, ekonomi, ted- eğitim, tedarik zinciri, güçlü siyasi liderlikler, devlet yönetimi, ulusal siyasetler gibi birçok alanda değişiklikle değişikliğe yol açacağı söyleniyordu. Ya da bütün bu alanlarda nasıl bir değişiklik ortaya çıkaracağına dair farklı perspektifler vardı. Kuşkusuz Pandemiden tam da işte bugünkü e, siyaset açısından meseleye baktığımızda dünyada ulusal siyasetlerin yön ve yönelimini e, değiştiriyor. Ulusal siyasetler aslında toplumsal taleplere, beklentilere, kriz çözme becerisine hatta devletin ve bürokrasinin iyi işletilmesi, güçlü devlet kapasitesinin geliştirilmesine dair farklı politikaları e, uygulamaya çalışıyor ya da toplumsal kesimlere bunlar üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu 2021 yıl içerisinde Türkiye'deki siyaseti Cumhur ittifakı açısından ulusal siyasetin mahiyetine baktığımızda şöyle bir tablo var karşımızda. Evet, 2021 itibariyle AK Parti 19 yıllık bir iktidar tecrübesine sahip, yeni siyasal sistemin 3. yılını böylece tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla da bu 19 yıllık AK Parti iktidarına baktığımız zaman gerçekten de kriz birçok krizlerle yüzleştiği ve bu krizleri çözdüğü için kriz çözme bağışıklığını elde etmiş bir iktidardan bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla da hem güçlü liderlik anlamında hem de devlet kapasitesinin bu 19 yılda ee, güçlendirilmesi bağlamında önemli adımlar atıldığı için Türkiye her ne kadar son dönemde konjektürel olarak pandeminin de etkisiyle ekonomi alanda e, önemli e, sorunlar e, yaşanmış olsa da e, benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye bu süreci iyi yönetti. Ve bu iktidar da, Cumhur İttifakı da bu pandemi sürecinin iyi yönetilmesi sürecini yakından takip etti. Bu bağlamda da AK Parti'nin oluşturduğu o bağışıklık meselesini aslında önemsedi. Dolayısıyla meselenin belki de iktidar açısından en önemli hususiyetlerinden birisi şu bu bağlamda. 19 yıllık bir iktidar ve 15 farklı seçimle seçmenden, ta- toplumdan görev onayı aldığı için e, yapılmış bir hikayesi var. E, dolayısıyla iktidar 2021 yılında ve öncesinde bir hikaye oluşturduğu için belki 2023'e doğru gidildiği dönemde bu hikayeyi, e, bu hikaye üzerinden siyasetini yeniden e, güncellemek ve e, zamanın ruhuna yönelik olarak toplumsal sosyolojinin taleplerine ve beklentilerine yönelik olarak ince ayarlar yapmak zorunda. Bu anlamda bir de hikayesi vardı Cumhur İttifakı'nın. Kuşkusuz ittifak açısından baktığımızda Cumhur İttifakı sınamalardan geçerek devam etti. Özellikle muhalefet Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden ya da Sayın Devlet Bahçeli üzerinden ittifakın dinamiğine yönelik olarak bir çatlak olacak mı beklentisine çok yatırım yaptı ama her kritik dönemde Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız görüşerek ittifakı, ittifakın geleceğini, birlikteliğini daha da derinleştiren bir siyaset izlediler. Yani yıl içinde baktığımız zaman üçü Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda olmak üzere farklı yüz yüze görüşmenin ve birçok ortak açılış programında Birlikte olduklarını görüşüyoruz, ee, birlikte olduklarını biliyoruz. Yine e, iktidar açısından baktığımızda 2021 yılına e, hakikaten e, toplumsal talep beklenti meselesinde e, en başından itibaren hani AK Parti ilk kurulduğunda ve ilk seçim başarılarını aldıktan sonra şöyle yorumlar yap- yapılıyordu. AK Parti aslında e, sosyoloji ile siyasetin buluştuğu, kesiştiği bir noktayı e, buldu ve bunun üzerinden siyaset e, yapıldığı analizleri ortaya konmuştu. Bu anlamda da aslında AK Parti'nin hala e, toplumu çok geniş kesimlerinin desteğini alabildiği, e, toplumsal talepler açısından muhalefetten çok daha iyi alternatifleri toplumun önüne koyabildiği bir, 2021 yılı gördük. Kuşkusuz burada önündeki en büyük meydan okuma hem pandeminin dünyada ekonomiler üzerindeki etkisinin Türkiye'de etkilemesi ve dolayısıyla da ekonomik alandaki sorunların çözümüne daha çok zaman ayırmak zorunda kalmasaydı. Şimdi muhalefet iktidar kanadını böyle değerlendirdiğimizde, aslında e, muhalefeti de iki ana başlık üzerinden analiz etmemiz gerekiyor. Birincisi e, gündem üzerinden yani e, iki gündemi vardı ve iki sınamadan geçti aslında e, muhalefet. E, i̇ki önemli gündemi birisi erken seçim tartışması diğeri de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş e, söylemiydi. Aslında her iki tartışmada da muhalefet kendi tabanını bu alanlarda e, çelişkili e, söylemler üzerinden çok da iyi bir sınav vermedi. Yani sürekli erken seçim talebinde bulundu ancak erken seçimin Cumhur İttifakı'nın evet demediği bir durumda ya da AK Parti'nin ve e, Cumhurbaşkanımızın evet demediği bir durumda olmayacağını bildikleri halde sürekli böyle bir e, siyasi alanı erken erken seçim tartışmasıyla meşgul etmeye çalıştılar. İkincisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş e, talebiydi. Burada da e, 2023 seçim sonuçlarının açısından baktığımızda bir anayasa değişikliği gerektirecek bir e, durumu e, mümkün olmayacaklar mümkün olmayacağını bildikleri halde bunun üzerinden de bir söylem geliştirdiler. Kuşkusuz bu iki söylemin en önemli e, amacı Millet İttifakı tabanındaki e, birlikteliği sağlamak ve somut siyaset üretme baskısından ya da Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak siyaset üretme beklentisini e, bu şekilde perdeleme amaçlanmıştı. Yani sizin siyasetiniz nedir dendiğinde ya da birlikteliğiniz e, 6 artı 1 olarak formüle edilen, Millet İttifakı Partilerinin ortak programı ne dendiğinde işte güçlendirilmiş e, parlamenter sistem ya da erken seçim tartışması gibi e, farklı konu başlıkları üzerinden 2021'i yönetmeye çalıştılar. Kuşkusuz önlerinde iki büyük sınama vardı. Hemen toparlıyorum Abdurrahman Hocam. Birisi e, e, ortak adaylık yani çatı adaylık meselesiydi. Diğeri de yerel yönetimlerde büyük şehirlerde iktidar olduğu için muhalefet artık eski muhalefet konforuyla siyaset yapamamasıydı. Çünkü iktidara bir eleştiri getirdiğinizde aynı zamanda sizin yerel yönetimlerdeki politikalarınız da sorgulanacak ve aynı zamanda da toplum siyasal partiler arasında bir karşılaştırma imkanı bulacaktı. Bu bağlamda da hem yerel yönetimler bağlamında hem de Ortak çatı adaylığı sürecinde de muhalefetin çok da iyi bir sınav vermediğini biliyoruz. İşte bugünlerde İstanbul Belediyesi üzerinde yürüyen tartışmalar ya da yıl içinde sürekli sanki bir borsa gibi işte isimlerin parti başkanlarının çatı aday olup olmayacağına yönelik olarak tartışmaların yükselip azalması muhalefetin bu e, alandaki en önemli e, yumuşak karnı olarak değerlendirmek gerekiyor. Kuşkusuz şunu söylememiz lazım muhalefeti değerlendirirken. İşte farklı ideolojik backgroundlardan gelen partiler var. E, ama bunları e, bir şekilde perdeleyerek aslında kimliksizliği, siyasetsizliği ve siyas, si, e, siyaset programsızlığı bir siyaset olarak e, sunuyorlar ve muhalif siyasal alanı böylece 2023'e taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Aslında tam da buradan baktığımız zaman 2022 yılına dair hem Cumhur İttifakı açısından hem de Millet İttifakı açısından beklentiler ve sınamalar da gün yüzüne çıkmış oluyor. Muhalefet açısından 2022 yılında da göreceksiniz hala çatı adaylığı meselesi tartışılmaya devam edecek. Orada Seçime çok yakın bir dönemde belki bir oldu bitti üzerinden bir adaylık belirleme süreci yaşanabilir. Ama ben erken bir dönemde hala adayını belirleyebileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan da özellikle yerel yönetimlerde ilk bir iki yıllık dönemde sosyal medya beledi- belediyeciliği, algı belediyeciliği ya da imaj belediyeciliği üzerinden süreci yönetmişlerdi ama artık Toplumsal beklentiler ve talepler e, yerel yönetimlerde muhalefeti sıkıştıracak. E, bu bağlamda da aslında seçmen açısından 2023 seçimine gidildiğinde bir karşılaştırma e, imkanı da e, ortaya çıkmış olacak. Cumhur İttifakı açısından kuşkusuz ve AK Parti açısından 2022 yılı çok önemli. Benden önce konuşmacılar da söylediler. E, çünkü e, 2023 hem seçim yılı hem de Cumhuriyet'in 100. yılı. Dolayısıyla da AK Parti bugüne kadar özellikle 2010'lardan itibaren Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik belirli yatırımları planladı. İşte yerli otomobilin üretilmesinden tutunuz da doğalgazın işletmeye alınmasına kadar birçok başlık var. 2020 yılında bu yatırım siyasetlerinin sonuçlarını göreceğiz ama en nihayetinde de 2022 yılında biz aslında 2019'dan itibaren hiç de gündemden düşmeyen seçim tartışmalarını çok yoğun bir şekilde siyasal alanda göreceğiz diyerek ben konuşmamı burada tamamlayayım. Hem diğer konuşmacılara hem de moderatör olarak size ve izleyicilerimize teşekkür ederek konuşmamı bitireyim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Nehri Hocam. Biz de... Bu e, güzel konuşma için teşekkür ediyoruz size. Özellikle seçim satımı haline girildiğinde e, daha ziyade belki e, yani sinemaların iki tarafı içinde, iktidar üstünden, de, muhalefet üstünden, de, belki muhalefet üstünden çok daha büyük sinemalar bunlar. E, daha kristalleşeceği e, ve bunun nasıl yönetileceği ile alakalı seçmenin gözünde her şeyin çok daha berraklaşacağı, ayan beyanlaşacağı bir e, zemine doğru e, öyle görünüyor ki gidiyoruz. Bunun da alt e, izahlarını bize e, sunmuş olduğunuz Teşekkür ediyoruz tekrar Nediye Hocam. Çok sağ olun. E, evet, bu oturumu e, nihayete erdirmek e, durumundayız şu an. E, özellikle Burhanettin e, Duran Hocam'a, e, güzel açılış konuşması dolayısıyla, e, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu Bey'e, e, siyaset bilimci doktor Sayın Murat Yılmaz Hocam'a, ve SETA araştırım, Siyaset Araştırmalı Direktörü Sayın Doçent Doktor Nebimiş Hocam'a e, gerçekten e, istifadeli sunumlar dolayısıyla, ufuk veren sunumlar dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. E, tabii son teşekkürü de e, izleyicilerimize, sizlere, e, değerli katılımcılarımıza e, bizi izlediğiniz için e, muhtemelen notlar çıkardığınız ve bundan sonrasında da bu e, süreçleri birlikte tartışacağımız, birlikte yürüteceğimiz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kinci oturuma e, yani daha ziyade dış politikanın tartışılacağı oturuma e, ve oradaki moderatör hocamıza ve oradaki e, konuşmacı hocalarımıza da e, saygılarımızı sunarak e, birinci oturumu nihayete erdiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı seneler diliyoruz.